0: a todos, é com um grande prazer que apresento um jogador, parceiro, amigo, que hoje vai participar aqui com a gente, o famoso Dunga do ABC, mais conhecido como Careca. Seja bem-vindo, meu amigo, uma boa noite.
1: Boa noite, boa noite a, a todo mundo que está tá vendo a gente aí pelo Facebook, é uma satisfação estar né? tá, tá voltando para a minha casa, né? para o Santo André, assim, para batendo um papo com vocês, falando um pouquinho da nossa história. E matando um pouquinho a saudade também, né? Que é sempre bem, bem interessante e importante, né?
0: Uma vez, uma vez Santo André, sempre Santo André, né? A maioria dos é jogadores que a gente conversa diz que é difícil esquecer a história, né? Que teve na época de Santo André e, e é mais ou menos por aí, né? Eu não vou chamar de Fábio porque é o careca, pra nós é, é o careca, né?
1: Não, fica à vontade. É, não, mas... Santo André... Santo André, eu acho que foi a segunda casa de todo mundo, né? Eu, todo mundo que passou pelo Santo André, que tem uma história lá atrás, principalmente da minha época ali atrás, que, que a gente teve no, em 2000, né? 2000 e ano 2000 ali, no começo de 2000, eu acho que teve uma história muito, muito bonita. O André ajudou muita gente a, a retornar ao mercado de futebol, né? O Dedimar, eu, enfim, depois veio o Sandro Gaúcho também, veio o Júlio César. Eu, o Sérgio Soares também que participou dessa, 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 dessa década vitoriosa aí do, do, do Santo André, e é sempre legal falar do Santo André, né? Santo André é um clube que eu, que eu adotei como o um clube do meu coração, e é sempre legal, é sempre um prazer estar tá, tá, tá batendo papo com vocês aí. Muito legal. É...
0: Careca, vou... é... fica meio que <risos> pejorativo, mas começar do início, é... ah. antes do Santo André como começou a sua carreira? Desde a base? Onde você surgiu para o futebol? Explica um pouquinho para a galera como que é a sua trajetória.
1: Eu comecei no, no Rio Branco de Americana, né? Em 93. Na verdade, eu fui para lá com 15 anos. Eu saí de Itapeva, que é onde eu morava. Eu, eu, eu nasci em Timburi, né? Na verdade, eu fui para Itapeva. Daí morei 10 anos em Itapeva. Fui com 15 anos para o Rio Branco de Americana. E lá eu fiquei até 98, né? E aí, depois eu, do, do, do Rio Branco, eu fui para o América Mineiro, que é para o Brasileiro, voltei, e aí eu fui para o Ituano. Né? Eu tô, estou tô resumindo mais, mais a carreira aqui. Aí, do Ituano, eu fui para o Santo André, fui emprestado para o Santo André, no primeiro ano do Santo André, eu fui emprestado, nós fomos campeões de, de, de tudo, quase tudo aí do, do Santo André. Aí eu voltei para o pro, pro Ituano, né? eu voltei para o Ituano, e aí, que aconteceu? Aí, foi uma história muito... Aí, eu resumi, lógico, eu passei por Bahia, passei por Corinthians, né? Eu, eu passei por, por, por Corinthians, mas aí, o que, que aconteceu? Quando eu voltei para o Ituano, eu entrei numa briga com, com o empresário do Ituano, né? E aí, eu fui embora para casa, eu fiquei desempregado seis meses, na verdade. E aí, a minha segunda passagem pelo Santo André, ela tem uma história muito muito legal, né? Porque, na verdade, é, as pessoas que não acreditam em Deus, na verdade, ela passa a acreditar a partir dessa história que eu falo, entendeu? Eu até brinco com o pessoal. Porque eu estava em casa, na verdade, eu estava em Tapeva, e eu estava desempregado nessa época, né? E o que, que acontece? O Sérgio Prado, que era o gerente de futebol na época, ele tinha dois carecas. Tinha um careca que era o atacante e o, e o careca eu que o volante. Só que o que aconteceu? Ele foi, pra, ele foi pegar o telefone para ligar para o careca atacante. Porque o, o careca atacante estava com um problema no joelho e ia ter que fazer uma ressonância, entende? E o médico era o doutor Rui ainda na época. E aí, o que aconteceu? O, o Sérgio do Prado pegou o telefone e ligou no telefone errado. ligou no meu telefone. E eu atendi o telefone, meu celular. E aí, o que aconteceu? Ele falou, Ô, oh, careca, eu preciso que você venha aqui no campo, né? Porque o pessoal vai te levar lá para... Eu falei, ô, oh, Sérgio, você tá falando careca errado. Careca é volante. Rapaz, desculpa, eu liguei errado. Pô, eu pensei que eu quero careca. Eu falei assim, não, não tem problema, não. Daí, ele falou, e você, Tá onde? Eu falei assim... Sérgio, eu tô em casa, mas em casa? Mas por que não? Eu tô com o passe na minha mão, eu tô desempregado. Falei, sério? Pera um minuto só, me dá, me dá 15 minutos. E aí, o que que aconteceu? Nesses 15 minutos, ele pegou e me retornou. Falei assim, é, você consegue chegar aqui amanhã? Falei assim, lógico, tamo indo. Nem perguntei quando eu ia ganhar. Aí foi onde eu peguei meu... meu... Peguei, fiz as malas rapidinho, falei, eu morava com os meus avós na época, né? E eu falei, ó, ah, tô indo embora, tô indo pro Santo André. Mas como assim, tá indo pro Santo André? Ah, tô indo pro Santo André, isso aqui e tal. O que aconteceu? Eu cheguei no Santo André, e aí foi onde nós fizemos esse time, esse time que a gente foi campeão da Copinha, campeão da, da série, série, C, série C, né? É, isso, Campeão é, isso, da isso, Série C e campeão isso. da Copinha. Não, campeão da, da Série C, não. A gente classificou pro Série B, né? Ficou,
0: foi vice-campeão. É, o anos ficou, era um quadril lá, o Ituano ficou em primeiro, a gente acabou ficando em segundo. E foi campeão da... Exato, da, exatamente. Da Copa Paulista, né? Vamos dizer assim. Que, que nos deu a vaga. Exato. Pra, no outro ano, vira a glória maior do clube ali.
1: Pô, se... Vira a glória maior que a...
0: A Copa do Brasil. E viu? eu
1: não participei dessa glória maior, porque no Campeonato Paulista do, do ano, eu fiz esse, essa, esse ano maravilhoso meu aí. Quer dizer, eu estava desempregado em casa, e um ano que eu fiz no Santo André... Aí eu fui para o Campeonato Paulista, foi começar o Campeonato Paulista e eu fui para Corinthians. Foi onde que eu, que eu fui para o Corinthians, entendeu?
0: Sim. É, é, no final do ano, né? Você, você teve a proposta do Corinthians e acabou indo para o Corinthians, né? É, Exato. Pô, foi, foi uma surpresa enorme, né? Porque é, eu acho que, não sei como rolou o papo, quem te levou para o Corinthians, quem te chamou, quem te convidou. Mas é, nós esperávamos que... Eu lembro que quando apareceu no Corinthians... Assim, a ideia era muito nova ainda. É, eu fiquei contente por saber que tinha um jogador de Santo André indo para o grande, Que até ali, é, os anos anteriores de Santo André, não acontecia isso. Posterior ao seu caso, aí teve vários. Né, que daí surgiu é, o Ramalho, o Richardson. Né, teve Sim. vários outros casos que até, até hoje em dia acontecem. Mas eu, como era novo, eu nunca tinha visto. Eu, nossa, que fiquei surpreso e, e fiquei contente por ter ido e, ao mesmo tempo, triste, porque a gente ia perdendo um jogador, né? Mas foi, foi bem legal, né? Para você, como, quer contar um pouquinho dessa parte? Fica à
1: vontade. Tá? A gente estava numa pré-temporada em Araraquara, na verdade. E aí a gente fez essa pré-temporada e a gente estava num hotel em Araraquara. Inclusive, o, nessa época era o Luiz Carlos Ferreira, que era o treinador, o auxiliar era o Júnior, o Dorival Júnior, e aí o que aconteceu? Aí, quando nós chegamos de... quando nós chegamos de... quando nós chegamos do, no hotel, veio o, o gerente de futebol, veio o Sérgio Prado, falando pra gente que... falando pra, gente, pra mim, eu falo, ó, o Corinthians acertou sua contratação, e quem me levou para lá foi o Revelino que era o gerente de futebol do Corinthians na época, que ele tinha o pessoal tinha me visto jogar jogar a série C jogar e o Corinthians estava naquela fase de reformulação de, de, de elenco onde vou, onde que foi todo foi um monte de jogador ruim bom tudo junto para lá para o Corinthians lá foi o pacote e aí exatamente e aí onde deu tudo errado lá mas não tinha como dar certo também né porque montou todo um montado um treinador inexperiente pra, pra uma camisa do Corinthians que é uma camisa grande na verdade é um time grande onde todo mundo chegou no experiente, o único experiente era o Rincon que estava lá e o, e o Fábio Costa, o resto era tudo jogador, jogadores que eram jogadores que tinham passagens importantes nos clubes, mas não eram jogadores que, 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 que vai, poderia dar sustentação para os jogadores que estavam chegando, né? E eu tive um azar danado também, porque na verdade, quando eu fui jogar no último, no último no última janela que, que, que era para mim, eu ia, eu ia estrear como titular no Corinthians, né? e aí e daí aconteceu o Rincon que que, que era da minha posição que era volante também ele tinha ele foi contratado e o passaporte de serviço dele parece que a autorização de serviço para ele poder atuar aqui no Brasil é, um dia antes de, de, de do, do jogo ele foi validado e aí eu eu fiquei no banco daí aí deu tudo chegou, se eu pudesse voltar atrás eu ficava no Santo André
0: você chegou é, você chegou a se machucar também nesse, nesse período ou estou fazendo
1: confusão não não é. não não eu não eu machuquei não eu, eu, na verdade eu pedi para ir embora na verdade eu fiquei três meses lá uma pressão do nada a gente tomou ovada no aeroporto torcida pegando a gente aqui em São Paulo eu tomei tapa tudo quanto é lugar na aqui em São Paulo eu saía dos lugares aqui você não podia sair dos lugares aí que aconteceu eu cheguei para o meu empresário né falou Ó, quero ir embora e aí foi aonde eu tive também eu acho que as duas passagens que foi mais marcante para mim dentro do futebol, que eu posso falar assim, ó, eu joguei, eu joguei foi no Santo André e no Guarani. E no Rio Branco, lógico, que eu, quando eu comecei, né? Mas aonde eu joguei mesmo, assim que eu, que eu, que eu me senti bem para jogar, que eu me senti em casa para jogar mesmo, que eu pude realizar o meu futebol todo, foi no Guarani e aí no Santo André.
0: Legal. Deixa eu apresentar um amigo meu, desde a infância também, que te conhece bastante, é, ele, é, ele, é da, ele é um pouco mais novo, ele é da idade do meu irmão, mas já desde aquela época acompanhava Santo André e é muito fã seu também. Eu fiz questão de convidá-lo para participar aí com a gente. Fica, seja bem-vindo, Jean.
2: Fala, Zé. Beleza? Boa noite a todos. Careca, muito prazer aí, meu. Obrigado aí por, por todo o serviço prestado para a nossa cidade, né, nossa torcida. Feliz aí em conversar com você, nunca conversei pessoalmente, então hoje vai ser bem legal aí né? contar alguns bastidores aí né? do, do futebol, algumas curiosidades aí que eu tenho ou que outras pessoas também têm. E boa noite a galera que está assistindo aí também, cara.
1: Boa noite, boa noite a todos, Diana. Boa noite, prazer em conhecê-lo. É, é. Vou ter a oportunidade esse ano que eu falei pro pessoal: eu preciso, eu preciso que me convide para ir no Santo André jogo, porque <risos> é, desde quando eu parei, e é um, é um fato que ninguém conhece, né? mas desde quando eu parei de jogar futebol, eu nunca fui no estádio
0: assistir jogo, você sabia? Caraca. Caramba, caramba. Mas, mas Às vezes óbvio. eu falo para as pessoas,
1: as pessoas acham que é mentira minha, né? Mas, mas é verdade, é verdade. Eu, eu até tava comentando um tempo atrás que... Eu falei, eu sabia, eu nunca fui assistir um jogo de futebol. E aí eu vou, esse ano, ou ano que vem, com certeza eu vou realizar esse sonho meu de ir no estádio assistir jogo de futebol, entendeu? E eu espero que... Eu espero que o Santo André, né, no Campeonato Paulista, tenha o seu campo aí, Santo André, porque eu, se eu, eu tinha o um, jogo do Santo André, eu quero assistir o um jogo no campo do Santo André, eu não quero assistir no campo do, do São Caetano, do São Bernardo, entendeu? Nós, acho.
0: Acho, acho que nós também, viu?
1: Mas é, né? vamos mandar o um prefeito e... aí, se der algum, algum, alguém aí que estiver escutando aí, o prefeito, alguém aí, por favor, né, dá uma... Dá uma força para a galera aí. outra Me
0: ajuda também a realizar meu sonho, né que é este jogo no campo do Santo André. Né? Com certeza. Muito bom, muito bom o seu pedido. Você pode ter certeza que vai chegar até ele, porque é, eles acompanham. E foi através do Arquibancada que a gente conseguiu fazer uma reunião com o prefeito e, e, dar, uma, e dar uma cobrada mais forte e pedir o nosso estádio de volta. Querendo ou não, o Brunão é a nossa casa. É, é ali que a gente mostra a nossa força e, e os jogadores se sentem mais à vontade. Você, você é exemplo disso, né? Você
1: jogou aqui... Você é, sim, lógico. É, exatamente. Exatamente. Porque o que acontece, quando é, a, gente, a gente joga, e outra, para o jogador também, ele é importantíssimo isso aí, entendeu? E, e outra coisa, e, eu acho que, que, que a, já deveria ter tido uma reestruturação dentro do clube em relação a, a, a clube prefeitura entendeu clube prefeitura empresário porque o espaço tem né espaço tem eu vejo ali que ali acho que embaixo da arquibancada né tem um espaço muito grande ali tem hoje espaço grande ali
0: hoje não
1: sei foi destruído ali não né Hã? foi a, embaixo da arquibancada ainda tem aquele espaço não tem
0: hoje não tem mais hoje ah, é... não. você chegou você chegou a pegar alguma enchente no vestiário de encher o vestiário ou não... <risos> É. O nosso
1: Pérez Cruz só ficava com o pescoço embaixo, assim, sem de água embaixo dele, coitado. Deus Careca, deixa eu fazer um,
2: nosso... uma... É, seguindo nesse assunto referente ao estádio, pessoalmente, você já passou por um caso assim de jogar para algum clube, e por essa falta de, de mando, né? ter que jogar em outro estádio como mandante, é, ser, ter sido prejudicado uma partida que você estava tá precisando... Talvez os três pontos ou de alguma classificação você teve que jogar em outro estádio como mandante.
0: Ah, o Corinthians, né?
2: Eu não
0: tinha. É, exatamente. era o um é. Pacaibu, era o um ali,
1: mas assim, mas era, era conforme a casa nossa ali no Pacaembu, mas assim, teve na, na, no Rio Grande do Sul, quando eu joguei na Ubra, é, a Ubra também não tinha o seu campo, entendeu? E assim, é, é bem complicado porque o que acontece? Você, é como você chegar na casa de alguém. E não saber onde está o copo. Por exemplo, eu estou dando um exemplo meio bobo, né? mas é uma, uma realidade. Porque Sim. como você vai? Você treina a semana toda num campo. E aí você chega. Você chega no mesmo nível que o seu adversário chega. Porque o seu adversário também não treinou no campo lá. Então você vai chegar numa situação de igualdade. Onde que quem está jogando em casa não, já chega ganhando o jogo, já teoricamente, porque já conhece os caminhos do campo, já sabe como é que funciona. O, o Santo André nunca teve um campo bom. Na verdade, na minha época, acho que teve numa época que, de dourada que teve o Sandré aí, depois da Libertadores, aí teve o campo. Mas quando o Santo André subiu na nossa época lá, meu a, a gente poderia falar que a gente era um jogador de verdade mesmo, né? porque a bola pegava, você esperava a bola aqui, batia no joelho, batia na canela, batia no peito, entendeu? E assim, e nosso time era um time de qualidade, entendeu? Mas assim, é muito complicado, é muito complicado, porque você tem que ter um elenco muito qualificado, experiente para poder jogar o Campeonato Paulista, E o Campeonato Paulista, o que vale, uau, o que vale realmente é você colocar o o mando para funcionar, entendeu?
0: Exato, faz faz uma grande diferença, ainda mais ainda mais o Campeonato Paulista equilibrado, tão competitivo como que é a como que é a primeira divisão do Paulista, né? É, se torna um, um nível altíssimo. Então, qualquer detalhe a favor é importante. É, só complementando, quando você falou do, da parte de baixo ali, daquela arquibancada grande, hoje é, os vestiários não são mais subterrâneos. Eles fizeram, como, como tem esse negócio do futebol moderno, os clubes entrarem aliados juntos pelo centro do Sim. campo, é, hoje os vestiários foram feitos dois andares ali embaixo das arquibancadas. Então, os vestiários, tanto do mandante quanto do visitante, e aí sala de VAR, é, é, vestiário de arbitragem, todos eles agora são embaixo da arquibancada, entendeu? Então, deu essa mudada aí. Os bancos de reserva, que antes era do outro lado, em frente a, é, na frente do, da parte coberta, hoje é de, é, as costas do banco fica para a arquibancada, entendeu? Deu uma Entendi. mudada depois eu te mando umas fotos para você dar uma olhada e o convite já aproveitando já fazer o convite, você é nosso convidado para ir no jogo. Se Deus quiser Eita. na ideia, é, te garanto que se a diretoria não te colocar para dentro, eu pago teu ingresso.
2: Aqui. Não, não Mas, que é isso? Assim, e, Mas e eu pode chegar eu com convidado. E pode chegar com boas horas aí de antecedência, porque a resenha pré-jogo vai ser vai ser grande na porta do estádio, mano. <risos>
1: Aquele churrasquinho, né?
2: Tem, Opa! Tem,
0: tem churrasquinho, tem, tem a cervejinha. É ah, a cervejinha! Agora,
2: agora eu posso beber. Agora, agora pode. Agora
0: pode. <risos> <risos> ô, ô, Legal. Tereca, quando você surgiu no, é, no Rio Branco de Americana, é, pra mim eu, eu tenho um carinho enorme pelo Rio Branco, porque até mesmo muitos jogadores do Rio Branco passaram pelo Santo André. Naquela época ali, o Rio Branco estava legal ainda, estava bem estruturado e tudo mais. Você chegou a pegar alguma revelação ali ou que já estava jogando no profissional que era que veio a ser destaque no cenário nacional? Você lembra de alguém assim?
1: Lembro, até da, da minha da minha época eu lembro muito gente e tanto que, que eu falo que eu toco, eu toco nessa técnica independente da, da do, do futebol do ano que futebol que a gente teve futebol eu acho que um clube, ele só sobrevive, clube do interior, não o clube de capital, ele, clube do interior, ele só vai sobreviver se ele tiver uma base boa. Ele só vai sobreviver para isso. Ele tem que vender jogador. E, e para vender jogador, você tem que qualificar a base. Entendeu? E o nosso, em 98, eu lembro que em 98, nosso time tinha nove jogadores titulares jogando na base do Rio Branco, profissional. profissional. Tanto que, inclusive, é, em 98, é, o meio campo era eu, mineiro, eu e mineiro mineiro que foi para seleção era eu mineiro é, Marcelinho Paraíba jogava na frente Pena Nossa. jogou na frente que era, o, que, era o, que era o Pena também o Pena o Gilmar o Gilmar Lima Gilmar Lima o Gilmar o Gilmar, o Gilmar Lima que que, que depois foi para o Palmeiras zagueiro é sim e aí contei, daí, inclusive é, morreu enfim lá no, no interior da cidade dele lá quer dizer daí teve o Marcos Assunção também que teve Teve o Marcos Assunção, teve o Alexandre, que era o, o, que era o do São Paulo, que foi pra lá, passou o Marcos Senna, que é um grande amigo meu, Marcos Senna, que hoje mora na Espanha.
0: Na Espanha. O, quer dizer,
1: mais, qual o outro jogador que passou por ali? É, passou, não, que era da base, todos os jogadores que eu te falei eram da base do Rio Branco, entendeu? Então,
2: é... é a base do Rio Branco
0: era muito forte, por isso era que eu essa pergunta. Era muito
1: era forte. Era muito forte, a base do Rio Branco tanto que a gente foi campeão em 98, a gente foi campeão no interior. Em cima do Guarani. O Guarani tinha Dinei. O Guarani era o Dinei. Tinha, tinha um, time, um time muito qualificado. O time do Guarani a gente foi campeão no interior. E um time nosso que era nove jogadores da base. E é, tinha time o Flávio Conceição, também, que também jogou no Real Madrid. Mas que não era da minha época, já, já era um pouco mais velho, entendeu? Mas tinha o Flávio Conceição, que também era do, do, do Rio Branco. O Marcinho, lateral direito, que jogou no Guarani. Quer dizer. O Rio Branco, ele teve uma safra de ouro. O Sandiroche, o Sandiro Roche, é. teve que era de lá também. Então, quer dizer, você é, tem vários times ali que, 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 que a gente pega, assim, se for colocar no papel hoje, estaria dando. Estaria no brasileirão aí jogando em
0: terceiro, Nossa, em quarto. Se, se, fosse, se fosse hoje em dia que o, que o dinheiro no futebol é grande, né? Nossa! Estaria despontando nas cabeças, branco, não, lógico! Porque... Você pega o exemplo do Mirassol. O Mirassol vendeu um atleta. É... Um atleta. Aliás, não foi nem um... é, o Mirassol. É... Né? É. É. é o Luiz Araújo,
2: né? É o Luiz Araújo,
0: Luiz Araújo. Ele foi vendido para o São Paulo, até. Ali foi pouca... pouco dinheiro, mas daí ele foi vendido para fora. E o Mirassol, não sei se você sabe dessa história, o Mirassol conseguiu 7 milhões com a venda dele eles fizeram uma estrutura de CT sensacional, sensacional, fizeram um CT, é, reformularam, tem uma categoria de base hoje fortíssima, então, pô, os caras estão nadando de braçada, e isso com um jogador, imagina o Rio Branco, que o Rio Branco realmente revelava demais, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu lembro que o Rio Branco tinha um poder...
2: E o Martinelli assim. no Ituano também, né? Martinev no oito ano agora. É,
1: então, por isso que eu, por isso que eu, por isso que eu falo da importância do, 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 da categoria de base. de você tem uma categoria de base, porque é, o Santo André, o Santo André, ele, ele mora no, é, o Santo André fica numa, numa região aonde é, que jogadores vai de favela, jogadores que que, que, que tem aqui, que você vai poder pegar jogadores, você vai pegar o jogador na favela, você vai pegar jogador. Antigamente você pegava o jogador no interior. Só que acontece, se você fizer um trabalho legal aí, um trabalho, um trabalho a longo prazo, lógico, e, e buscar um, um trabalho de cinco anos para fazer no Santo André, eu tenho certeza que você pega uns três, quatro jogadores aí, que daqui a pouco vão dar 15 milhões, 20 milhões para o Santo André, que aí pode, pode nessa, nessa situação, andar com as próprias pernas. Mas o que, que acontece? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma diretoria que, que, que entenda do negócio. E, assim, é, é, pessoas que entendem, que trabalham o dia a dia no campo, entendeu? Porque não adianta pegar é, pessoas que, que é, pessoas vir com o interesse de ganhar dinheiro. Santo André, as pessoas têm que entender uma coisa, assim, é, até estou atropelando a, a situação aí. Imagina, é, o tá Santo André, professor de Santo André, o jogador, comissão técnica, jogador, comissão técnica, e diretor de futebol, remunerado, que não seja remunerado, ou esse diretor diretor de futebol que entenda, que, que é um cara profissional. A pessoa tem que vir para o Santo André, não é com a intenção de ganhar dinheiro, é, tem, é com a intenção de fazer um investimento na carreira. O Santo André não é um clube para você ganhar dinheiro. O Santo André... Aí a pessoa, ah, mas com dinheiro eu sobrevive. Legal, tem que ganhar o dinheiro, certo, tem que ganhar o dinheiro. Porque eu lembro quando eu fui para o Santo André, eu fui ganhando 1.200 reais. O, o, não era só eu, era todo mundo ganhando 1.200 reais, quer dizer a gente chegava lá, morava três numa casa, isso, aquilo e tal mas o que é que a, que que a intenção do grupo que, que virou um grupo vencedor na época é que todo mundo todo mundo, veio com a intenção de quê? De retomar sua carreira, independente se a pessoa tinha 30 anos, 35 30, retomar sua carreira, e é o que aconteceu que todo então, mundo daquela equipe que passou ali, ou fez um contrato bom no ano seguinte, ou foi. Ou foi para outro clube ganhando bem. Quer dizer, eu, de 1.200, eu pulei 10 vezes meu salário. Você entendeu? Então, mas por quê? Porque eu investi na minha carreira. E o Santo André, as pessoas que vão para o Santo André, elas têm que entender isso. O Santo André não é um clube para você ganhar dinheiro. Esquece, você não vai ganhar dinheiro no Santo André. E não vai ganhar dinheiro no Ituano, não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar. É um clube para você fazer investimento. Tanto da isso... parte da diretoria, como presidente, como todo mundo. Você vai fazer um investimento. É lógico. Uma pessoa que, que trabalha, uma pessoa que trabalha no, no, no administrativo do Santo André para ganhar R$ 2.000, 2.500, beleza, ela vai ficar ganhando por resto da vida isso aí. Agora, o jogador, se ele vai ficar ganhando R$ 2.500, ele tem que ganhar R$ 2.500 no, no máximo um ano. E aí ele tem, que, ele tem que explodir, porque senão ele vai ficar ali pingando, pingando e vai virar um jogador comum, entendeu?
2: É. Isso que é. você falou, é, dá, só uma, uma, um ponto aí, Edu, só para não esquecer, porque assim... Que o cara que falou referente à cidade de Santo André, até para confiar e acreditar na, na, na molecada que sai, nos anos 90, por mais de que não tenha explodido tanto, o Neno, né, no lateral direito também, ele saiu é, do, praticamente do, do mesmo a região onde eu morava, e aquilo que a gente que jogava nas escolinhas da Vars ali, aquilo enchia o olho da criança. Eu, com 8, 9 anos, falava: putz, o cara saiu daqui o cara tá jogando uma Copa São Paulo, um campeonato paulista, o cara saiu daqui da gente, da onde que a gente tá jogando, então aquilo motivava, só que assim, é, é um exemplo, sabe, no meio de, de sabe, quantas pessoas, e, e aqui em Santo André mesmo, amigo do, do, do pessoal do clube mesmo, que jogou, o Cezinha, é, meio campo, o Sasá, era goleiro, era, uma, Acho que Pará, era um bom talento o Pará não, também, o Pará foi da base aí também, não foi? Foi. Maravilha. Mas eu acho que ah, ele né? veio do, acho que ele, ele veio do norte, né? Do, do São Raimundo ele, eu acho, né?
0: Ele não era da região aqui, mas ele foi revelado ah, aqui,
2: né? É revelado aí, né? Sim. É, é. Ó, o, o então, Chiquinho porque... também é morador e, e saiu da cidade. É, foi uma, infelizmente sofreu muito com, com, com lesão, mas era uma uma joia que a cidade tinha. E eu acredito que isso motivava muita molecada a acreditar na cidade e não querer ficar saindo, é para Inúmeras cidades, o Samuel também, zagueiro, é, foi jogar em outros lugares para depois ter mais uma, a, o conhecimento da, da torcida andrense também. Então, Sim. assim, é, na verdade, é, eu acredito que se, se desse mais suporte, assim, olhasse mais para dentro da cidade, não tô falando que não tem que trazer gente de fora, tem muito talento, de, o cara é olheiro, ele trabalha para isso, ele vê é, gente jogando de fora para fortalecer o time. Mas, pô. A cidade ele tem 700 mil é, habitantes, tem muita molecada jogando, entendeu? Então, tinha que olhar mais para o mercado interno aqui da cidade.
0: É, o, quando você falou, Careca, sobre o outro Careca, é, o Careca tem uma história muito particular com nós, Porque o Careca, ele ele saiu da Varsa daqui de São André. Mais um caso, igual já está falando do pessoal da, da região. O Careca, quem viu o Careca no futuro, O Adalto falou, também, né? o Adalto também, então o Careca quem viu ele jogando a final da Várzea foi meu pai, foi meu pai que indicou pro Santo André para ele fazer teste e, e deu certo, né, tanto é que ele se profissionalizou jogou aqui, depois jogou Guarani, 15 de Krascaba, e por aí, por aí, só que assim era um cara que tinha o um sonho e era do local então quer dizer, no local também você consegue fazer uma, uma situação legal, e, igual você falou é você não precisa pensar em ganhar dinheiro aqui, só que você tem que dar a vida para você conseguir sempre melhorar, né? Isso não Exatamente. só no se a gente se acomoda na vida, a gente vai sempre continuar na mesma, e eu acho que ninguém é feliz na mesmice, então o futebol ele é praticamente isso, você disse uma coisa que, pô, se você não tivesse aqui no Santo André até passando dificuldade com o salário atrasado que aconteceu, né? Se não tivesse pensado né? tudo isso, é, você não teria ido para um Corinthians da vida, por exemplo. Se você tivesse, pô, ah, os caras não estão tá me pagando, eu vou largar. Vou... Não. E, a, e hoje em dia precisa-se pensar dessa forma e também fazer um trabalho já, já pensando em tudo isso para que não se esqueça que a base realmente ela é fundamental. Bom, a gente conversou Sim. bastante. É, deixa eu só dar uma passadinha aqui nos comentários, senão a galera começa a desistir da gente e sai da live, tem então umas pessoas que mandaram mensagem aqui, ó. Vou passar rapidinho aqui, daí a gente vai conversando. Ó, o Mário da Boa Noite, o Juninho manda um salve, chegando agora, Daniel mandou Boa Noite, aí tem um cara aqui, vamos ver se você conhece ele, careca. Bons, <risos> ele bom. Ele, 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 ele deve ter, ter um
1: bonequinho dele aqui nesse programa, cara. <risos> ele, fez,
0: ele fez uma live com a gente, é a gente começou com esse projeto de trazer um jogador por mês e ele foi um dos pioneiros porque ele também é muito amigo meu da nossa família e ele pô gente finíssima igual você aceitou de primeira também não vamos lá vamos falar do Santo André é um cara que também tem muito amor e, e que acompanha o Santo André então qual é um
1: o amigo o Alexandre é uma grande pessoa cara além de ser um grande jogador é uma grande pessoa e, e ele foi e, e ele nessa reconstrução do Santo André aí ele foi um cara muito importante viu é, ele, ele foi um cara sensacional para o Santo André estar tá onde ele está, entendeu? Inclusive, acho que ele foi gerente de futebol aí, não foi, o Alexandre? Não.
0: Ele, ele, foi, trabalhou, né? ele trabalhou um pouco no Santo André, mas foi numa época bem ruim de vacas magras final da, de gestão da, da empresa que tinha pegado que era a tragédia e, infelizmente, acabou não dando certo. Mas era um cara que tiraria a camisa igual você falou. Que teria um futuro, teria uma situação, mas que, infelizmente, não conseguiu. Olha, Ele fala é. aqui, ó, infelizmente, a base do Santo André está morta. Há muito tempo não revela ninguém de qualidade. É, Ale, o negócio está tão feio que a gente não conseguiu passar nem da primeira fase no Campeonato Paulista. Eu acho que, de Copinha, São Paulo... O Santo André vai fazer dois, três anos que não consegue também passar da primeira fase. O Santo André sempre foi uma potência na Copinha, sempre foi uma potência na base. É uma pena. É, é. O Gabriel sempre chegou a pegar o Gabriel, né? Zagueiro? É. Já, hoje peguei. É, hoje ele é o nosso treinador no Sub-20. A gente torce demais para que ele consiga ajudar o clube. É um cara que também gosta do que, que assim como vocês, é, fala bem do Santo André. Então, a gente torce demais que ele consiga melhorar, mas a gente sabe que o, o buraco é um pouquinho mais embaixo e que há dificuldade, né? Então, ó, o Alê volta aqui ele fala, ó, o Pará começou na base do André. Ah, é. Ele, ele realmente ele foi... Na verdade, a história do Pará é muito engraçada. Eu, eu já contei aqui umas duas, três vezes, mas vou contar de novo. O Pará, ele era reserva de um lateral que todo mundo falava que queria vingar, que era o Fred, e o Fred, numa Copinha é, numa copinha São Paulo, são três jogos na primeira fase. O Fred tomou dois amarelos nos dois primeiros jogos e o Pará entrou no terceiro. E o Pará comeu a bola. E aí o Fred foi para casinha. E aí o Pará... <risos> o Pará, o Pará é, o
2: jantou ali já.
0: Subiu, é, virou, né? Só jogou em time grande. Jogou no Santos, Flamengo, Grêmio. Santos, Flamengo. E e, surpreendentemente, ele era reserva do cara que a gente achava que era ligar, e acabou não tendo tanto destaque assim no futebol. Ó, mais, uma, mais um comentário aqui do Ale. Uma pena, precisa fazer uma reformulação total na minha visão. Pessoas como Careca, Daguia, Guia Dedimar, seriam perfeitos para esse recomeço. É, o Dedimar eu acho meio difícil, porque o Dedimar, não sei se vocês sabem, mas ele tá na base do Palmeiras. Hoje ele é diretor na base do Palmeiras. E é interessante, você falou de caras que vêm trabalhar no Santo André né e pensam que aqui é um início de um degrau para subir na vida. Hoje o São, é, hoje tem um fisioterapeuta que trabalhou aqui, trabalhando no São Paulo. O, o preparador físico do Rogério Ceni que hoje está no São Paulo, mas estava no Flamengo antes, ele é da cidade e ele trabalhou muitos anos no Santo André, o Danilo. O preparador de goleiro do Corinthians... Leandro também trabalhou aqui no Santo André, você entendeu? Então são são casos de, de pessoas que começaram no degrau aqui e que foram subindo, né? Então a gente conseguiu a gente conseguiu ver nomes surgir e tá no futebol hoje em grande nível. Então quer dizer isso daí serve para todos, né? Dá para se pensar.
2: Lógico. Deixa eu, se
0: tem, deixa eu ver se tem mais um aqui. Ó, ó a lei da Boa noite, amigos, abração careca agora tem uma um legal tem uma legal aqui que é do Walter que é um dos administradores aqui do arquibancada ele ele manda uma pergunta para você tá. careca boa noite conta para nós uma história com o Ferreira
1: <risos> o Ferreira ele tem muitas histórias viu cara o Ferreira é um cara lendário né na verdade o Ferreira foi um dos melhores treinadores que eu que eu, que eu trabalhei na parte tática mas era louco na verdade, você conseguia trabalhar com o Ferreira três meses só, o resto você, você... você matava ele ou ele te matava, entendeu? um dos dois. E o que é mais engraçado dele é que ele falava que eu era jogador do presidente, que ele era louco pra tirar o do time. Ele falava, ah, você é jogador do presidente, eu tô louco pra tirar você do time. Aí teve uma, teve uma época com... com o Ferreira o Jajá era o centroavante, acho que o Jajá era o centroavante, ele, ele pegava no pé do Jajá demais, e o Jajá só resolveu o, o, o jogo para ele, né? Ele falou que ele sonhou um dia que o Jajá ia, ia entrar no jogo, e entrar no jogo para fazer um gol da vitória, e ele colocou o Jajá no banco dizendo que o Jajá treinou a semana inteira de titular, e o que que aconteceu? O Jajá entrou no jogo e fez o gol da vitória eu falei, pô e, e, é, e é engraçado que ele, 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 ele ele pegava ele ficava lá embaixo no quando era quando os jogos era do, do do Bruno é, a gente a gente concentrava lá em São Bernardo no flat lá em São Bernardo né e aí o que acontecia ele ficava no no saguão do o pessoal ia tomar café ele ficava lá e aí quem ele olhava para a pessoa falava assim, ele olhava para a pessoa olhava para a cara da pessoa assim ele ele, ele escalava pelo pelo olhar da cara da pessoa no, no café da manhã aí teve gente que nem ainda descendo mais pro café da manhã porque treinava a semana inteira de titular, e aí descia no café da manhã já ia pro banco, então quer dizer, alguma coisa estava errada. E, e, ele, e ele dava sorte, porque o time ganhava, e ele teve uma história do Santo André muito boa, né? Então quer dizer, é inquestionável a história dele no Santo André, mas é marcada de muita loucura, de coisas inusitadas, enfim. Até, até, até árbitro ele escolheu para pintar nosso jogo, e, e ele tinha uma força na federação, né? Porque acho que o cunhado dele é alguma coisa da federação, Hoje hoje não tem problema falar isso, mas tinha tinha que a gente pegava, ele ele escolhia o árbitro que ia jogar para a parede, ele, ele escolhia o árbitro que ia pitar o nosso jogo. Ó, foi só foi só falar
0: num cara aqui que ele apareceu para te mandar um abraço, ó. Gabriel.
1: Oh, esse zagueiro, esse zagueiro ele entende de futebol, cara. Ele é um cara estudioso, eu torço para ele, viu? Aí eu, eu fiquei sabendo que ele era treinador pelo Facebook, já ah, É. Aí eu falei, rapaz, eu falei vocês futebol tá bonito mesmo, né? O Gabriel o treinador eu dei risada, cara, mas é, é um grande é um grande treinador, é um cara é um cara espetacular, hein ele já tá me apelidando, aí de Chapolin, ó ele gosta já, disso aí, ó já
0: tá, já tá entregando você, ó É,
1: já tá me entregando, já pior,
0: pior, que, pior que eu lembrei agora desse apelido, Chapolin
1: Então tem uma tem uma história do, do Santo André aí, rapaz, que, que acho que foi o é, né, voltando a essa história, né tem uma história que foi um marco muito grande aí, aí dentro, acho que foi um, uma coisa que, que marcou muito a nossa época, foi quando o, o presidente, na época, até você falou, o presidente chegou para nós e falou assim, ó oh, gente, a gente não, tem, não vai ter condição de pagar o salário de vocês não, e aí a gente estava, é parece que uma das fases, fase de mata-mata, da, da CLC, da Copa, do da Copa do Brasil, não, da Copa do Estado de São Paulo, Aí o que aconteceu? Nós reunimos os jogadores, os experientes, que era eu, o Dedmar, o Dúlio, e junto com a molecada aí, que era, o, na época eu era moleque, hoje também já é experiente, também, que é o Nunes, né? Aí o que aconteceu? Nós juntamos a galera toda e falou, oh, gente, é o seguinte, é, o presidente falou que não tem dinheiro para pagar, e a única coisa é o seguinte: a gente vai ter que ir até o final até empurrar esse campeonato até dezembro. No, 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 até dezembro, que é o seguinte: se a gente, se a gente sair agora em outubro do, 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 do campeonato vai chegar em janeiro, vai chegar em dezembro, vai todo mundo estar tá sem dinheiro. Quem tem filho vai ter dinheiro para a família e nós tá, tá tudo ferrado também, porque R$ 1.200 não dá para você ficar guardando. O que que aconteceu? Eu falei assim, ó, vamos tentar arrastar esse, vamos tentar arrastar pelo salário até dezembro. E aí o que, que aconteceu? O nosso grupo se fechou e consequentemente, chegamos no finais dos dois, dezembro, apareceu o dinheiro, teve premiação da federação e todo mundo ficou bem. E acho que aí foi um ponto que a gente chegou num a gente falou assim, cara, aí a gente entrou para a história do Santo André mesmo, né? Poucos sabem essa história aí, mas acho, acho que já, outros já deve ter ter comentado essa história aí aqui já. Subiu subiu um degrau, né?
0: O Jean, quer passar a bola para você, fica à vontade quiser ter alguma pergunta ou fica à vontade. Depois o Ale mandou uma aqui que eu vou ler para você depois, mas primeiro deixar o Jean falar.
2: Careca, na verdade eu queria saber assim, meu, ó, uma pergunta mais clichêzona, mas é legal para gente, a gente saber de você também. É, dois jogos, assim, um dentro e um fora de casa, que seja marcante para você. Tanto no, na atmosfera do, do jogo, né, ou do jogo em si, de ser pegado, difícil. Quero que você, se você lembrar um jogo legal que tenha sido do Bruno Daniel, ou um jogo fora, por tensão, fora do estádio, tem alguma lembrança boa aí dentro, fora de casa?
1: Tem o Ituano, né, que, é, que a gente pegou os, ganhando os pênaltis, eu fui expulso esse jogo ainda, eu fui expulso aí, teve o Ituano que foi uma tensão danada, nosso time não jogou bem aquele jogo lá, e ainda foi fui expulso esse jogo, e eu, no último minuto o Adãozinho fez o gol ainda de pênalti, e o jogo fora foi lá na Paraíba lá, que fazia que a gente ganhou e deu a classificação pra gente, pra, pra Série B. Série B, sé, série B foi lá, na, na, e a gente lá, eu, e, e ainda eles mandaram o treinador embora, mandaram o treinador que era o Luiz Carlos Martins embora, Pro Ferreira assumir lá um, um, um jogo único lá no, na, na Paraíba lá. E com 20, acho que era. Estava lotado o estádio, 20 mil pessoas no estádio. E, e a gente conseguiu a vitória lá e, e
0: trouxe a classificação pro,
1: pro, pro Ramalhão para o São Paulo. Pegando o ah, um gancho
2: aí
0: da história do, da camperense, é, quer completar, Jean, fica à vontade, cara. Desculpa aí. Não, não.
2: Manda bala aí, mano.
0: Ó, o alemão manda aqui. Ó. Conta a história do jogo da Campinense. Eu você e ele na mesma fileira. Ele, no caso, o Ferreira. Na poltrona do avião. Aí ele complementa aqui novamente. Ele foi a viagem toda dizendo que eu ia jogar e o careca ia ficar no banco. Horas antes do jogo, ele mudou e colocou o careca. Conta um pouquinho mais aí. Lembra disso daí? O Ferreira...
1: Acho que o sonho do Ferreira, cara, foi, o sonho do Ferreira era colocar no banco. Só que ele não, não tinha jeito de colocar no banco. O sonho dele ele sempre fala assim, eu tô louco pra jogar, tô louco para colocar você no banco, você não joga nada, ele falava pra mim. Eu só tô colocando você porque você é, você é filho do presidente, o presidente te ama. Se não, eu já teria mandado você ir embora faz tempo. Aí, tanto que, que nesse jogo aí, ele ficou enchendo meu saco. aí teve um jogo lá em Rio Preto, que eu fui fazer um gelo no joelho e tal, e ele pegou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, tá, tá tudo jóia. Não, que eu tô louco pra tirar o do time, então eu tô, tô, tô tentando arrumar uma desculpa. Aí ele falou assim: ah, mas você não vai conseguir tirar o do time. Eu sempre falava pra ele sair, sabe? Mas o, o Ferreira foi um cara que, que ele marcou muito na, na, na minha vida, sabe? Positivamente e negativamente, né? Mais assim, mais positivamente do que negativamente. Mas negativamente foi no Guarani que ele me, me arrebentou lá, né? E aí ele conseguiu me arrebentar no Guarani, porque quando eu cheguei, no, quando ele chegou no Guarani, ele, o Vaguinho, falou: não, eu não quero careca no meu time. Aí eu fui embora de lá, né? Mas, assim, Isso. o Ferreira tem uma
0: história muito boa. Eu gosto Essa, muito parte de... do... Essa parte do Guarani, eu não sabia, não, que quando ele saiu, quando ele chegou, ele te tirou. Foi, é. junto com, com, com o Vaguinho,
1: que, era o, que é treinador hoje também, que é treinador também. Mas, assim, depois eu conversei com ele também, entendi o lado dele. E, assim, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito amigo do, do, do Ferreira, tanto que eu encontrava com ele depois, e eu, eu saí do futebol, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu saí completamente do futebol, tanto que, tanto que eu acho que se eu joguei futebol mesmo, joguei futebol umas duas vezes hoje, foi, foi muito, né? Eu não jogo mais futebol, dificilmente eu vou pra uma pelada e tal, eu não, não, não jogo mais futebol. Olha, eu não jogo mais futebol e não vou pro estádio, Se alguém, o pessoal acha que eu tô mentindo. Mas é, é,
0: acho que saiu até uma matéria, né, sobre essa nova função que você tem na vida, que que é diretor né, de, de hospital, não é isso?
1: É, na verdade, eu trabalho no faturamento auditoria no hospital aqui do, do Beneficência Portuguesa, né? E eu cuido com... com é um eu... sobre isso,
0: não foi? Eu, Corte, já... um trabalho,
1: eu tive um trabalho, inclusive o... Inclusive, quem me deu esse livro aqui, ó, tem esse livro até hoje, ó.
0: Grande obra. Livro?
1: É, esse aqui, e aí eu, e tem, e tem, né, minha propaganda aqui, tem eu aqui também nesse livro, né? Pela história, tem eu no livro aqui também, ó. Eu dizer, eu, eu eu tive uma... Com, acho que é o Vladimir, né? O Vladimir, que, Vlad. que, que é o Vlad, é o Vlad, parceiro também. E ele, ele é um cara estudioso, um cara muito bom. E eu li esse livro, esse livro tá, tá perfeito. É, eu acho que eu li o livro umas duas vezes já.
0: É, li esse livro é muito bom mesmo. Para quem ainda não leu, é, eu sugiro que leia. É um livro de leitura fácil, rápido. É tão, é tão gostoso que você... Consegue matar o livro no mesmo dia, né? Então gostosa que a leitura. Você consegue. É um... não, é... não é fino, mas ele é muito gostoso. Então você consegue. Ó, os caras estão te zoando aqui, viu, Careca? O Gabriel mandou. O sonho do Careca, se não for jogador, era ser cantor. Rapaz, eu comandava o vestiário, viu? Eu comandava o vestiário. Mas era cantor sertanejo ou de pagode? Não, sertanejo. Não importa, eu Não tem mais com sertanejo
1: meu forte era o sertanejo.
0: E fazia dupla com quem? Quem era a dupla? Era
1: difícil ali, viu? Era difícil. Às vezes, às vezes sabe quem, quem, quem metia? O cantor era o Richardson também, sabe? O Richardson. O próprio Alexandre Mesmo O Alexandre não dava pra nada. Pra cantor, para nada, nada, nada. O Alexandre só servia pra jogar futebol, só. <risos> Olha
0: aí, ó. Falei, você tá meio ruim de amigo. Olha lá, ele fala que você
1: era o cheitãozinho do Ramalhão. É. Olha, eu vou falar para você, eu nunca tive tão apelido aí no, no Santo André e toda minha vida que não tive aí no Santo André. Eu era tudo, era tu, tudo que... Dunga do ABC, era o... aí chamava eu de Chaves. É...
0: E por que, cara? Oi? Oi? E por que careca, se, tinha, se
1: tem cabelo? Careca foi quando eu cheguei no Rio Branco, eu tinha saído de Itapeva. E aí, o que acontece? Tem aquele negócio do trote, né? Da faculdade, do primeiro eu estava no objetivo em Itapeva. E aí, o que aconteceu? Aí Quando eu fui, fui para o objetivo Itapeva, eles me pegaram e me rasparam. E na semana seguinte, eu fui para Americana. E aí, no, no, no time, tinha um monte de fábio. Aí o Jolei Cândido, que é um treinador da base extremamente qualificado e até hoje está no, tá no mercado aí, ele, ele me apelidou de skinhead, 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 e ficou careca. Ele apelidou careca, aí ficou careca, pro, aí ficou careca até hoje, o pessoal do
0: futebol só conhece por careca, né? Entendeu. Tem uma pergunta aqui, ó. Careca, fala quem era o besouro do...
1: Era é o Alexandre.
0: Era o Alexandre? O Alexandre eu conheço dois apelidos dele, um deles é Kumbi. Ah, o Kombi, esse aí é o mais famoso, né? É, ó, o Walter mandou uma pergunta legal aqui, ó. O que você percebe de diferente na torcida do Santo André em relação ao dos outros clubes que você jogou? É, eu, te, eu vou aproveitar e vou complementar essa pergunta. Eu ia te perguntar, além disso, é, quando vem Santo André na mente, é, o que que passa para você em palavras?
1: Eu acho que eu, definia, eu, defini, eu definiria o, o Santo André hoje como é, a minha segunda casa, hoje. Porque o Santo André ele me deu uma oportunidade é, de eu recomeçar a minha vida e de viver uma das melhores histórias que eu. E, e não é financeiramente que a gente fala, né? Mas eu, eu, eu aí eu vivi no Santo André uma das melhores histórias da minha vida. Que eu lembro que nessa taça que eu ergui, que está no livro aqui, eu pude homenagear um tio meu que estava com câncer. E, aí, e outra coisa, o, o Santo André, é, 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 você parece que você está na sua casa, você vai comer na cozinha, que era na época era ali embaixo da arquibancada. Então, quer dizer, você se sentia em casa no Santo André, entendeu? E outra coisa, o contato que a gente tinha com vocês, da torcida, lógico, vocês eram pequenos ainda na época, mas a torcida ali era próxima da gente, e, quer dizer, senti, você sentiu o calor da, da, do torcedor ali e, e assim, é, uma pessoa acho que fundamental para o Santo André foi na época, por mais que, que, que alguém não goste dele ou não, eu acho que o Sérgio Prado foi um cara que que acho que ele ele foi um pilar muito importante dentro do Santo André, porque ele era um elo de jogador de torcedor, é desculpa, de torcedor também mas ele era um dos jogadores, ele era o elo da diretoria. E ele foi um cara muito, muito assim habilidoso para lidar com, naquela época, com a falta de salário, a motivação, a situação que era que envolvia o clube. E assim, ele eu acho que ali foi o pilar. E ali o Santo André eu só tenho boas lembrança do Santo André, né? O Santo André eu acho é o, é o clube do meu do meu coração, eu posso dizer assim que é o clube do meu coração. Eu sinto em casa aí do Santo André, então. Me sinto bem à vontade também para falar do Santa Que legal,
0: fico
2: bem contente. Jean, passar a bola Posso? É bem. isso. Queria saber, careca. Na verdade, assim, ó, nas quatro linhas ali, se tem algum jogador que você, quando você enfrentar, é, você, você sabia que você já, na primeira você já tinha que dar aquela, aquela chegadinha assim para tentar baixar a bola um pouco, porque senão ele já tirava um pouco de trabalho, ou para você, ou para os companheiros também. Se tem um jogador que você lembra que era, que era assim.
1: Olha, eu acho que, que um dos maiores jogadores que eu já marquei na minha vida foi o de Jaume. É, Jaume, É né? o Foi. Sim. Ali, ali ela era... Tá eu chato. não olhava... Ali era diferente, é. Chato, diferente, cara inteligente, mas um dos caras mais que eu, já, que eu já marquei, assim que eu falei, poxa, esse aí é... O resto não, o resto eu... Odessa parte, eu conseguia marcar bem, mas... O Jalmin era uma, uma coisa que você tinha que. Você não sabia o que ele fazia, entendeu? Então, esse que era o problema. Mas o resto ali. Mas eu, eu qualifico, acho que do, 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 dos times que eu trabalhei toda a minha carreira, acho que um dos melhores times que eu trabalhei foi no Santo André, que é onde a gente ganhou aquele, todo aquele.
2: Eu não Existe. sei te falar o time
1: inteiro ali, mas eu, eu, colocaria, eu colocaria um dos melhores elencos que eu já trabalhei na minha vida foi ali.
2: Ah, Bom, outra pergunta, du, Se você me permitir aí, rapidinho até uma ah, curiosidade. Tava assistindo o podcast com, com o Christian Baroni, né, que estava no, no PodPá, e ele falando assim que dentro de campo, é, aquela parte psicológica de você ficar comendo a orelha do, do, de outros jogadores é muito importante. Eu queria saber, careca, se realmente é isso, se durante os 90 minutos ali é um comendo a orelha do outro, assim, falando aquela besteirinha que o cara acaba caindo na pilha, ou você acha que é mais tranquilo, é mais jogado?
1: É, eu acho que eu não, eu não peguei essa fase, não, do, 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 de, de você.
2: Aliás, peguei essa
1: fase, mas assim, do pessoal experiente, que vinha, chutava, dava mu na costa, sabe? Dava chutava o, a, o calcanhar, é, puxava cabelo, dava beliscão, sabe, as coisas, mas não, não era um fato preponderante na, na, na situação de você intimidar o adversário, entendeu? Era uma coisa mais assim que você tinha que que botar o respeito mesmo e falar assim, pô, esse cara é chato pra jogar com ele, e eu modéstia a parte, eu acho que todas as pessoas que jogaram contra mim, eu fui chato na caramba, viu, cara, porque eu marcava muito bem, eu marcava em cima, mas eu nunca usei desses, dessa situação de, de falar ou não falar mesmo porque na minha carreira toda eu fui expulso uma vez só, né e, inclusive, infelizmente na, foi o último do André
0: é. sim, ah, legal Voltando nesse, nessa expulsão aí, é, você acabou sendo expulso, já era final do jogo, o Sandro André precisava ganhar e tudo mais, e aí aconteceu o pênalti no final lá, em cima do Sandro Gaúcho, que o Adãozinho acabou convertendo. No, no ano seguinte, é, além de nós que conseguimos o acesso no campo, teve alguns times que subiram também, você lembra de, dessa, dessa fase? Lembro que
1: foi o ano, né? É, Botafogo, da Paraíba, não foi o Campinense, né? Não,
0: não, não é, no, no Paulista, isso daí foi em 2001, quando a gente subiu em 2001, que, que é, teve a, o, o lance do pênalti, do Adonzinho, que converteu, e aí no ano seguinte no Paulista, além de nós que tínhamos subido no campo e mais outro time que agora não me vem à cabeça, Subiram mais três times, eu acho que subiu o Rio Preto, América de Ribeirão, de São José do Rio Preto e mais um. É, vocês sabiam que iria, porque antes da, desse jogo, internamente já, já se sabia que é, iria, iria se subir mais times além da, daquela decisão que a gente tinha em campo. Vocês sabiam, vocês sabiam dessa história ou isso é uma curiosidade minha? Que...
1: Não, não, a gente não sabia dessa história não. Acho que foi o
0: Paulista de aí, não foi? Foi Paulista de onde aí é o América e o Rio Preto. Acho que subiram Rio Preto. os três, isso. mas então no, no campo ninguém sabia de nada. disso Não, não por isso que o jogo também foi de outra forma, né? Que senão seria mais fácil, né? Teria tanta emoção, tanta é. Foi uma, mas o importante é que a gente subiu no campo, não no Tabetão, e, e fica mais bonito para a nossa história, né? É, é... exatamente. Oh, o Ale mandou um abraço aqui, ele está em aula, falou que gostaria de ficar junto, mas precisou ir embora, porque está tendo aula. É, é bom ele estudar mesmo. É, precisa. Né? <risos> oh, a mesma coisa que já perguntaram, eu já iria fazer também, gente tipo, o Gabriel, para uma próxima live. Então, depois a gente marca legal. É... Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Bom, além disso, o Gerson mandou um boa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Careca, pode mandar aí a gente pergunta, tá? É... Hoje, Careca, é... você falou que não tem, não tem ido no campo, mas você chega a assistir jogos pela TV e tal? Você... Assisto, assisto. Assisto.
1: Alguns jogos eu assisto. Consigo assistir.
0: E dá saudade ou não?
1: Rapaz, não dá saudade. Infelizme... Infelizmente, não dá saudade, né? Eu acho que é... eu aproveitei muito bem minha época de, de jogador de futebol. Eu acho que eu consegui bem, mas eu voltaria a trabalhar com futebol de novo perfeitamente, né? Inclusive, recebi algumas propostas para voltar a trabalhar com futebol agora esse ano e vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Eu sou uma pessoa que estou sempre nativa também, eu não gosto de ficar parado, não gosto de ficar muito acomodado, sou o cara mais dinâmico, vamos falar assim, mas eu, tô, eu acompanho muito, muito, muito pouco o futebol, né? E acredito que, que evoluiu muito na parte tática, técnica, mas é, eu sempre acredito Isso naquilo é. que o clube do interior, principalmente, ele tem que. Ele tem que ter uma base. Se não tiver uma base, não vai sobreviver.
0: Aí, Gabriel, faz o convite. Vamos colocar um diretor daí. Bom, de verdade. <risos> é... Seria um sonho ver você aí conosco. O um cara que gosta do Santo André, que nem você disse, é, a, é sua segunda casa. Então, o um cara que faz com amor e carinho, igual você, o Gabriel e tantos outros que já passaram aí, que sabem que não é fácil, é, não é simples trabalhar no Santo André. Tem as dificuldades naturais de... Normal em qualquer clube pequeno, né? É, mas quando se faz com amor, o resultado é diferente, né, Jean? O que o que você acha do diretor de futebol de base
2: aí? Ah, cara, é... o que a gente tem que procurar trazer até para, sei lá, para trazer jogador ou quem que tem a, uma história conosco, né? É, que tem, que conhece, que, que traga talvez a, uma, partes boas daquela época para agora. Eu sei que o futebol mudou, é, a cabeça para futebol é diferente hoje em dia, mas e agregar muito ex-atleta para, sabe por exemplo, é, sei lá, eu tô, tô para tentar é, trazer coisas boas, né? Pensar, é, tipo de, de de jogabilidade, sabe? Às vezes o jogador está... tá, é, como que eu posso falar? Eu tô até perdido aqui. É, quem vem de fora, voltando daquela parte lá, precisa de, de jogador aqui da cidade e tal. Para quem vem de fora, quem chega no Santo André Trazer um cara que sabe da história do clube para que ele já se integre no time sabendo da, 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 do, do tamanho do clube, entendeu? Isso que é importante.
0: É, Tem a aproximação, né? É a aproximação. Sim, sim. Mais, é, O nível de, é, de entrosamento, de ligação com o clube se torna muito menor. É, a proximidade. Com, com a afetividade junta, né ela ajuda bastante. É, você jogou, né, com o Tássio, que na época era da base também, né, é, os últimos resultados que a gente teve aí de revelação, é, não que chegaram a estourar é, vendidos e tudo mais, mas que tiveram e, e hoje ainda estão no Santo André, o Tássio era nosso treinador, e é interessante isso porque é um cara da casa que ajudou, Sim. entendeu? Sim. Não vendeu, não estourou, né? mas a molecada continua aí hoje. Fizeram uma série D digna, é, honrosa, vamos dizer assim, pelas limitações de, de estrutura, de elenco, de financeira. E, então, é um cara que já era da casa, então ajudou demais. E, e é interessante que nós tínhamos o Fábio Reis, que também você chegou a, a acompanhar, e jogou junto, treinou, é, o Fábio Sim. Reis e o Adalto, que eram da casa, eles foram trabalhar no São Bernardo, que é o time da cidade vizinha, e eles fizeram uma um excelente estruturação no time, sabe é, fizeram um negócio legal e fizeram no time que eles nem tinham tanto sentimento e carinho assim e afetividade igual teriam no Santo André. Então, quando você traz é, o Gabriel para ser treinador, que é um cara que gosta do, e que está projetando também o sucesso da carreira nova dele, e você coloca outras pessoas embasada e com o mesmo carinho, é o resultado é questão de tempo, né? Questão Sim. de de acontecer naturalmente, né? Vamos dizer assim. Mas Não, exatamente.
1: É bem isso mesmo, não tem, foi perfeita a sua leitura aí. É isso mesmo. Acho que quando quando as coisas acontecem com carinho e as pessoas sabem sabe da, da como acontece ali e as coisas fluem, fluem numa uma coisa muito boa, entendeu? E aí a, a tendência é só dar certo, porque você sabe como é que é a característica do clube, você sabe como funciona o clube, e você sabe como vai andar o clube, entendeu? E aí você traz as peças que tem que trazer e, e você usa a cabeça. Quando você não tem dinheiro, você tem que usar a inteligência. Pra você vai fazer dinheiro em cima do, do que você tem.
2: Careca, uma... Per, uma desculpa, Zé. É, eu queria não, mas... saber do, do, do Careca, na verdade, assim, nessa, nesse assunto de jogador... É, que vem da base, subindo. Com... Teve algum jogador que, que, que não... você foi importante assim, na subida dele, que talvez subiu para o profissional e talvez está nervoso? Assim, você via que o futebol dele não estava aparecendo e você acabou dando algum conselho e ajudando ele a desenvolver o futebol no, no profissional?
1: Eu, acho que, eu acho, que, é, acho que não um, mas acho que toda essa, toda essa fase que teve lá atrás do que teve a pessoa da Taça de São Paulo, que era o Richard, era o Tássio, o Tavo Nunes, que eles arrebentaram, eles subiram para o profissional, eu acho que ali, não só eu, mas acho que o Dedimar, o, Dedimar, o Júlio César, o Sandro Gaúcho, todos nós ali, os experientes, eu acredito que o Sérgio Soares estava também, acho que todos ali tiveram um papel muito importante na vida dessa da molecada na época, entendeu? Porque a gente pegava no pé deles, que lógico, ele era um futebol meio que irresponsável, vamos dizer assim, entendeu? Mas com qualidade, que o molecada era boa. Então, quer dizer, a gente colocou um pouquinho de juízo onde tinha que colocar ali, que era meio difícil de colocar no molecado um pouquinho de juízo. E assim, e, e a gente mostrou o caminho para o pessoal. o caminho é esse, não tem o que fazer. Ou vai ou racha, entendeu? E foi o que aconteceu. E nós nos damos muito bem, inclusive com o Santo André, até hoje tem tá na história hein e vai ficar na história para sempre
0: é, foi uma, foi assim ao, ao meu ver foi a primeira geração da base que deu um, um enorme resultado lógico agregado a, a também alguns jogadores experientes assim como você é, e depois aconteceu novamente é, essa geração conseguiu a, a Copa do Brasil vamos dizer assim né o trajeto chegou até a Copa do Brasil jogando depois, posterior, a Libertadores. E depois houve uma, uma nova safra, que foi a safra do Pará, do Williams, volante... É, Exato. É, entre, entre mais Junior anos. Dutra, né? Junior Dutra, Junior Urso, é, Ricardo Golar. Mar, é, que ali o Santo André chegou à Série A do Brasileiro. Você entendeu? De tantos anos na Série B e com uma base que deu o resultado, que deu novamente frutos, o Santo André conseguiu... Chegar na Série A do Brasileiro Então foi também é, Uma junção de categoria de base Com alguns nomes já mais rodados Experiência, é, igual 2003 E que é, o, é a fórmula de sucesso é, Que nem você mesmo disse Se o clube não tem base Hoje em dia é difícil ele se, se autossustentar Ó, o se mandou uma pergunta Interessante aqui para você ó. É, Gostaria de saber Quantos títulos o Careca conseguiu Na carreira é, falou que gostava muito do seu estilo Raçudo e também manda embaixo também gostaria de saber se o Careca teve alguma lesão grave na carreira
1: eu, ti, eu acho que eu tive eu tive pouco eu tive título aí no Santo André né que eu tive a Copa a Copa Estado de São Paulo e acho que foi só esse título que eu tive na minha carreira eu acho que e aí tive na base que eu fui campeão Paulista na base enfim mas como profissional, eu tive só esse título aí. É na... o que eu lembro, né? Agora, eu tive um ligamento cruzado, né? Eu rompi o ligamento cruzado no Bahia, né? Eu, foi essa única lesão grave que eu tive no meu joelho. Mas, no mais, eu... Graças a Deus, eu não tive uma lesão grave, não. E aí, tive uma, uma bolada aqui na cabeça que eu, eu, eu adquiri o aneurisma cerebral e aí fiz uma cirurgia, mas nada que seria grave,
0: grave para parar de jogar futebol, não. Que bom. Essa lesão foi jogando ou foi, foi... Essa
1: aqui foi um jogo beneficente que eu fiz, demônio. Quando eu jogou eu... o eu fui parar de jogar bola pra poder ter essa neurismo. e, e a... Foi lá em Itapu, a... na minha cidade ainda, que eu, que eu tive essa... Eu nem sabia que era neurismo. Quase que eu morri Caraca. o E
0: essa do cruzado, foi jogando ou
1: foi... Foi, foi jogando. Foi no Bahia, né? Eu jogava no Bahia e aí eu fui... Teve um jogo, aí eu... No terceiro jogo pelo Bahia, eu rompi
0: o ligamento cruzado entendeu bom acho que a gente já tá chegando na parte final é, eu tinha combinado contigo uma hora mas já estouramos, querendo ou não o papo quando é bom ele flui naturalmente e a gente não consegue segurar né mas Exato. mas foi muito legal cara muito muito importante ter você aí com a gente o cara que mostrou para todos os nossos torcedores o quanto tem carinho pelo clube assim como nós temos também né? Então, fico muito feliz. Jean, mais alguma coisa, uma pergunta, alguma coisa, fica à vontade, cara.
2: Não, não, só queria é, pô, agradecer novamente pro o Careca, né, por todo o tempo aí disponibilizado, a raça que ele sempre teve pela pela camisa, né, do do Santo André, a consideração que tem até hoje. E o convite fica aí aberto, né, meu, para que você Vem até o, o, o a Santo André para assistir o, o. Até o Bruno Daniel para assistir um jogo né, com a gente. A gente também está nessa, nessa expectativa que a gente também quer ir até o Bruno Daniel para assistir um jogo. Que <risos> até o momento está complicado, entendeu? Mas foi bem legal bater um papo com você. Você é um cara muito gente boa, né? Nunca, não tive, nunca tive o prazer de conversar com você. Espero que tenhamos outras oportunidades.
1: Legal, legal. Eu também agradeço a vocês. Aí, falar para o prefeito colocar os trator para funcionar lá no campo, lá rapidinho, <risos> lá, tirar o nome do bolso. É... Porque Santo André, o único evento de, de grande importância que o futebol hoje do Santo André tem é o Campeonato Paulista, onde pode levar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tudo lá para Santo André. Para a receita da cidade também seria importante isso aí. Aí tem que ser levado em consideração isso aí. E eu queria, acho que, dar um, mandar um abraço para duas, assim, primeiro pra torcida do Ramalhão que faz 40 anos, não é isso? 40 anos, tô... vocês aí? Hã? Isso, a Tuda É, pessoal. só? Então eu queria mandar um abraço a todos aí da Tuda que sempre me apoiou também, nunca me vaiaram, entendeu? Pelo contrário, me carregaram no colo em Santo André e pra Gigi, um beijo pra ela também ela tá vendo a nossa live aí e pra vocês também, um beijo no coração dos dois aí que são parceirão e aqui eu tô em casa, o dia que quiser estamos aqui de volta
0: Legal, cara. Eu agradeço demais a tua presença aí na live. É, o convite tá feito. É só esperar acontecer, chegar o ano que vem pra gente estar junto ali na arquibancada. Você é nosso convidado. É, tá bom. Vai voltar também novamente aqui com a gente na live. Quem sabe a gente faz uma live legal, traz aí mais uns dois, três atletas para vocês baterem uma resenha dos tempos que passou. O Alexandre, ele
1: estraga o programa. É, o
0: Alexandre Alexandre, se deixar ele ficou... Na live com ele a gente conversou tanto que a hora que a gente parou já era quase duas horas de live. Meu Deus do céu, deixa para uma próxima vez. <risos> Mas é legal trazer vocês aí, mostrar o quanto vocês se identificam com o Santo André. Isso nos deixa de orgulho, porque para nós não tem carinho maior do que saber que o cara passou aqui, já aqui e tem esse carinho... Constante que não acabou, não é porque cerrou a carreira, não é porque não acompanha, que nem seu caso, que não tem acompanhado muito, mas que o carinho persiste dentro do coração, dentro da memória. Eu fico muito feliz, você é um parceirão. É, o primeiro contato que a gente teve, é, eu lembro que eu falei: Ah, não sei se você vai lembrar de mim, é, era eu e meu irmão? Você assim, ah, os dois pequenininhos e o seu pai, o grandão. É, esse mesmo, então. Você lembrou de cara? Isso foi interessantíssimo. Eu falei, a gente acha que não fica lembrando, a lembrança, né? Mas muito bom. Bom, eu me encerro também por aqui. Desejo uma boa semana a todos. Foi um prazer enorme estar com o nosso amigo Careca. É, está convidado para vir novamente a live. E mais que isso, na próxima arquibancada, no próximo campeonato, estaremos juntos lá. O convite está feito. Foi um grande prazer, uma boa noite a todos.
1: Boa noite, grande abraço. Tchau. Boa
2: noite, galera. Um abraço.